0: Olá, boa noite.
1: Olá, boa noite.
0: Uh, antes de mais, agradeço-te por do o convite. Muito
1: obrigada, eu é que agradeço o convite.
0: Uh, e como é que tens passado este, este período assim, mais. esse período diferente?
1: Não, não tenho gostado muito, confesso. É assim, é diferente, é diferente estarmos uh, focados, sabermos o que é que vamos fazer a seguir, estarmos focados em objetivos. Mas. Tentei manter sempre o positivismo e tentei manter o meu dia-a-dia o -dia mais parecido com a minha rotina anterior. Tenho feito muito exercício, desde sempre. Tenho aproveitado também para arrumar algumas coisas em casa. Descansar também. E passar tempo com a família. Comer também. <risos> Pronto, assim, coisas, pequenas coisas, aproveitar as pequenas coisas do dia-a-dia e tentar manter uma, a rotina o mais parecido com a minha rotina diária, que passava por fazer 6 a 7 horas de exercício diárias. Neste momento estou a tentar pelo menos fazer sempre 4, 5 horas de exercício para manter essa, essa rotina. Uh,
0: entretanto, uh, penso já começaste a, a treinar na piscina, certo?
1: Eu nunca parei. Uh, ah. Eu tive a, só, a Câmara Municipal de Iloconde, permitiu-me... Por isso, no dia 19, logo a seguir a ter sido declarado estado de emergência, saiu um decreto em que permitia aos atletas de alta competição treinarem, desde que tivessem as instalações e desde que cumprissem as regras pedidas. Aqui em Vila de Cândido, eu era a única atleta de alto rendimento a necessitar da piscina e, portanto, a Câmara Municipal deu-me essa oportunidade e apenas eu e o meu treinador entrávamos na piscina, além do funcionário da manutenção e da limpeza não tivemos ao longo todo o processo não tínhamos quase contacto entrávamos não utilizava os balneários e e podia utilizar por isso a piscina fiz a semana passada uma semana de pausa para funcionar quase como as minhas férias porque assim é assim, o único objetivo que eu tenho definido para a próxima época e que tenho planeado é os Jogos Olímpicos portanto o meu foco é os Jogos Olímpicos e como ainda não podemos fazer um plano muito definido o planeamento é o foco, está focado na prova principal que são os Jogos Olímpicos, o campeonato da Europa que tínhamos em maio deste ano passou para maio do próximo ano, e portanto o que vamos fazer é, em vez de fazer umas férias, de uma, sem... eu normalmente faço 10 dias de férias, na altura, após a última competição da época, normalmente em agosto, este ano em vez de fazer esses 10 dias em agosto, fiz agora oito e mais à frente se precisar de fazer 3 ou 4 dias faço, mas assim plane... Começo a... vou começar a época mais cedo.
0: O próprio adiamento dos jogos uh, vai, vai obrigar a alterações no, no vosso calendário de treinos, de estágios, por aí, certo? Na vossa sim, sim, preparação.
1: Assim. Sim, no momento em que os jogos foram adiados, nós ainda não sabíamos o que é que os jogos foram adiados um ano, mas algumas das competições que nós tínhamos ainda planeadas uh, não tinham um adiamento tão grande, portanto... O Campeonato da Europa, que era em maio deste ano, inicialmente foi adiado para agosto, portanto, eu ainda continuei a treinar, a pensar: ok, vamos preparar para agosto deste ano, entretanto, já foi adiado novamente para maio do próximo ano, e por isso, basicamente, vamos, o que vai acontecer é, que, é como se a época 2019-2020 tivesse acabado, e agora preparar uma nova época, sendo que as competições programadas estão mais ou menos nas datas da época anterior. Por isso temos tempo para fazer uma preparação se calhar mais sólida do que teríamos ano passado porque em vez de começarmos a época em setembro ou final de agosto, vamos começá-la agora em maio. Eu no meu caso neste momento estou mesmo como se fosse a fazer uma pré-época estou a fazer apenas um treino de água por dia nesta semana, a aumentar bastante o trabalho de cardio com bicicleta trabalho funcional, mesmo exatamente como costumava fazer numa pré-época. portanto Vou poder alargar também um bocadinho este período pré-época, se calhar em vez de fazer só duas ou três semanas nesta fase vou poder fazer quatro ou cinco até meio de junho depois a meio de junho começa a engatar nos treinos mais específicos e vou ter um, vou ter mais períodos de trabalho específico tentando fazer se calhar, um pico de forma um primeiro pico de forma mais baixo para dezembro apesar de ainda não sabermos se haverá o campeonato do mundo ou não temos planeado um campeonato do mundo de piscina curta em dezembro mas que pode ou não acontecer de qualquer forma planear fazer um planeamento para ter o primeiro pico de forma em maio, neste momento, um ano de treino intensivo, não é possível e, portanto, vamos, de qualquer das formas, preparar-nos para em dezembro ter uma, um momento de forma. Se competimos ou não, não sabemos. Mas, a nível de planeamento, tendo em, em conta os jogos, que é o foco e é aquilo para qual estamos a trabalhar, uh, será assim.
0: E, como é que surgiu uh, o teu interesse a anotação? desde te idade, que começaste a praticar?
1: Eu comecei eu, eu comecei, eu aprendi a nadar, fui para as aulas de natação aos 2, 3 anos. Os meus pais puseram-me um bocadinho como precaução. Eu era assim muito agitada, nas férias gostava de me aventurar, então fui aprender a nadar um bocadinho por precaução e pronto, para ser mais uma segurança. O tempo foram, foi passando e eu fui começando a ganhar... Eu sempre gostei, eu gostava de estar na piscina, gostava das aulas de natação. Aos sete anos tive um convite para, para integrar o Clube Fluvial La Condensa por isso, para entrar na dita pré-competição. Não sabia bem o, que é que, o que, é que é que isso me ia levar, mas ia poder fazer mais um, um, ia ter mais um treino por dia e, portanto, acabei por arriscar e fui para o Fluvial. Na altura, andava, partilhava a natação e o valé. Eram duas modalidades que eu gostava, que até aos, se não me engano, 12, 13 anos pratiquei as duas. Chegou ali um momento que tive que escolher, e confesso que não sei bem o que é que me fez seguir a natação. Na altura, quando optei pela natação, nunca foi a pensar em seguir uma carreira como nadadora. Pronto, era a modalidade, eu queria praticar sempre desportes, e era a modalidade das duas que eu sentia que me desafiava mais. Também passava mais tempo na piscina do que no balé. Já, nessa altura já fazia 5, 6 treinos semanais, pelo menos, na natação e no balé apenas fazia duas aulas. E por isso a natação, a natação desafiava-me mais, também tinha um grupo de amigos muito próximo na natação e foi isso que me fez seguir a natação, não propriamente imaginar-me como um atleta de alta competição. Longe disso. É,
0: tu, entretanto, depois também conseguiste a natação com os estudos e iniciaste o teu curso na Universidade, no curso de bioengenharia. Então, como é que foi, depois de entrar na Universidade, conciliar a natação da alta competição e a Universidade?
1: Eu, até o 12º ano, conciliei bem as duas coisas. Também ainda não estava neste nível de alta competição, mas estava a lutar por campeonatos de Europa de Júnior. Já fazia nove treinos semanais, oito, nove treinos semanais na água, pelo menos... E até o 12 segundo as coisas saíam naturalmente. Tinha um desporto e tinha a escola. Depois, quando entrei para a faculdade, as coisas complicaram-se um bocadinho mais. Eu queria manter, manter boas notas, queria manter ter bom rendimento na, na natação e não estava a ser possível, porque era muita carga horária na escola, carga horária de treinos, as viagens e estava a entrar num ponto de saturação e de cansaço extremo. E durante o primeiro ano falei com os meus pais e percebemos que... Se... Eu gostava da natação, gostava estava a apostar bem na natação e... Isto tinha ido abaixo?
0: É, sim, sim, já, acho que já está normal.
1: Ah, ok. Ok. Então eu estava a dizer que foi nesse primeiro ano da faculdade que, que achei que de que tive que optar e que falei com os meus pais, foi sempre uma decisão muito apoiada, e que se eu queria tentar alguma coisa na natação, porque não ia ser, não era nada certo, eu ainda não tinha resultados adquiridos, não tinha assim uma base que me dissesse, ok, a natação vale a pena apostar. Não, mas se eu queria tentar ter resultados na natação, achei que naquele momento tinha que abdicar um bocadinho dos estudos e nunca quis deixar os estudos de para então a opção foi, o meu foco é a natação e vou tentar encaixar os estudos, número de cadeiras por semana que eu puder para conciliar as duas coisas, e acho que foi um bocadinho isso, inverti os focos. Quando entrei na faculdade, o meu foco passou a ser a natação, e as, aulas, e as aulas e o curso foi feito com mais tempo, não quis pôr nenhuma pressão em mim para fazer o curso nos cinco anos, nem nada que se parecesse, ia fazendo o curso ao longo do, do, período, do, do tempo necessário.
0: E como é que é a tua rotina de treino num dia normal? Quantos treinos fazes por semana? Uh, bi diários E quantas horas?
1: Então, nesta fase, o meu dia-a-dia -dia normal começa com o ginásio, às seis e meia da manhã, cerca de uma hora e um quarto. Uh, depois, às oito, entro na, na água e estou na piscina. O meu treino dura, o treino da manhã... Entre, entre duas horas duas horas e meia, um treino ou outro duas horas e, e 45, e cinco varia um bocadinho, mas entre as duas horas e as duas e meia varia, é sempre necessário depois faço um trabalho de, de cardio, de bicicleta estática em casa vinte, 30, 40 minutos entre vinte e 45 cinco minutos por norma num dia em que tenho treinos bidiários. depois já tenho ali uma fase de, de descanso às quatro volto para a piscina, faço um trabalho funcional, 15, 20, 25 minutos. Entro na água novamente duas horas a duas horas e meia e, e volto a casa. Basicamente é o meu dia-a-dia. -dia. Depois, quando, quando tenho coisas para fazer na folga, isto, isto é o meu dia-a-dia -dia quatro vezes por semana. Normalmente faço uma, tar uma, uma tarde de folga em que faço todo o trabalho que faço de manhã exatamente igual, ginásio, água e bicicleta e depois fico com a tarde livre a partir do almoço e depois sábado também é exatamente o mesmo processo, faço os treinos à parte da manhã e depois domingo normalmente vou só à água rolar, não, não vou fazer um treino muito específico ou não vou treinar ou então faço um treino mais, mais soft portanto lá, sempre faço sempre 10 a 11 treinos semanais de água Cinco de ginásio, e cinco, cinco seis de ginásio, seis de cardio e intercalo um bocadinho o trabalho funcional. Quando tenho que estudar, normalmente tento encaixar... Onde, quando onde me rendo mais estudar normalmente é o fim de semana. Mas se não, tento encaixar às vezes naquela, naquele intervalo entre os treinos da manhã e os treinos da tarde. Porque tento sempre ter aquela tarde de folga a meio da semana para desligar completamente. Para mim é importante para repor, para repor as energias, para, pronto, para voltar ao ritmo e para desligar mesmo um bocadinho de tudo. E encaixo ainda aqui nestes períodos o tempo de, o trabalho de recuperação de fisioterapia, que é fundamental, especialmente porque há, há quatro anos fui operada um ombro e desde aí que tenho um cuidado especial com a minha recuperação, especialmente com a manutenção da saúde do ombro. E, portanto ainda encaixo normalmente pelo menos uma a duas vezes por semana em momentos normais tenho sempre uma sessão de bioterapia em momentos que às vezes há mais carga e há alguma, alguma pequena lesão entre aspas, não, não chega a ser lesão mas em que queremos prevenir alguma lesão faço tratamentos a semana toda
0: Tu um, em 2016 tiveste essa, essa operação ao ombro e não, e não participaste nos Jornos Olímpicos um, foi um ano um, tu há algumas adversidades, mas te ajudaram, essas adversidades ajudaram-te a crescer-te a uma tueta e a superar-te, certo?
1: Sim, sim, sem dúvida. Uh, acho que posso dizer que a época de 2015-2016 foi uma época muito complicada. Eu diria mesmo que o ano de 2016, se calhar, se eu olhar para trás, foi o, o ano mais complicado que eu tive ao longo da minha vida. Uh, a nível desportivo e, e a nível pessoal também, mas a nível, uma coisa acaba por depois também levar à outra, mas no início da época de 2015-2016, ao fazer uns testes, tive um, fiz um fiquei com uma lesão no ombro, Eu desde, desde cedo que tenho o, o ombro direito como sendo um ombro mais débil, tenho várias lesões desde o início da carreira, mas nunca nada muito, muito grave. No início da época de 2015 2016, ao fazer uns testes, a coisa piorou. Em janeiro de 2016, faço uma ressonância para tentar perceber mesmo a situação e sou indicada logo diretamente para, para bloco, para que a cirurgia já não havia nada para evitar a, a cirurgia. A questão era se faria a cirurgia logo, em janeiro, ou se tentava treinar apaziguando a dor, com medicação, até julho e e depois dos Jogos Olímpicos, então se faria a operação. Eu, neste momento, nesse momento a minha opção foi clara, vou treinar para os Jogos uh, e depois sou operada. Mas nesse momento eu também achava que estava pré operada para os Jogos, eu e a minha Federação, o meu treinador, o meu clube, houve algumas. houve, houve ali uma certa, um certo, uma certa dúvida porque houve uma pequena alteração de regras que alterou todo o processo. e... e achava eu tinha um, de de, de, tinha um mínimo de acesso exigido pela Federação, não tinha o mínimo acesso exigido pela Federação Internacional, a fina Mas, olhando para os jogos anteriores, eu era a primeira do ranking, naquele momento, dos atletas com o um mínimo B, portanto, que eram chamados por ranking, e por isso a partida estaria segura para entrar, isso não aconteceu, e, pronto, foi, foi difícil lidar com a situação, porque foi um ano que treinei, tentei treinar muito, tentei gerir as coisas. Eu sabia que se tivesse ido aos jogos naquele ano, não me teria, feito, não me teria conseguido chegar lá na minha melhor forma, porque eu andava a tentar segurar-me por pontas, não estava a fazer o trabalho que precisava para chegar na minha melhor forma e ter um resultado nos jogos. E, portanto, foi toda, toda toda a envolvência fez com que fosse um ano bastante difícil, mas no momento em que entrei, quando acabaram os jogos e quando acabou a época, na minha cabeça eu meti, ok, vou ser operada, vou recuperar e depois voltei treinar para Tóquio e pronto, e assim foi e as coisas correram bastante bem, todo o processo correu muito bem, estas últimas épocas têm corrido mesmo muito bem. Tenho conseguido treinar imenso, tenho conseguido superar-me diariamente nos treinos, que era uma coisa que naquela fase já não conseguia acontecer porque havia sempre a dor no ombro, a dor no ombro estava sempre presente e, portanto, já não conseguia haver essa superação diária e depois faltava a confiança no momento das provas. Portanto, foi um ano que deu para aprender mesmo muito.
0: Depois tiveste o ano 2018, que foi um ano muito positivo para ti, fazes a fase da medalha de prata nos Jornos Mediterrâneos. Uh, faz o quinto horário nos campeonatos da Europa, de piscina à e o sexto lugar nos campeonatos do mundo. Um, foi, foi, um ano, foi um ano muito bom para ti, tu vários relatórios nacionais. Um, esse, foi o virar de página?
1: Sem dúvida. Começou logo em março no campeonato nacional em que eu participei com o objetivo de apurar-me para o Campeonato da Europa. O meu último tempo da época de 2016-2017 tinha ficado a duas décimas, se não me engano, do mínimo de acesso para o Campeonato da Europa de 2018. Até, de certa forma, inesperadamente, porque era um ano em que eu vinha a recuperar lesão, não tinha como objetivo nenhum tempo e a época acabou por correr bem e acabei por conseguir as universidades. E depois, tendo, tendo a época corrido assim bem, eu pus como objetivo para a época de 2017, 2018, chegar ao Campeonato da Europa de Piscina Longa, que era a competição mais importante dessa época. E então estava no Campeonato Nacional com esse objetivo. E consegui superar-me, consegui bater o recorde nacional, algo que eu não estava completamente à espera, estava focada em atingir os mínimos, e de repente fiz quase dois segundos abaixo do mínimo e bato o recorde nacional. E foi um momento muito marcante, e acho que foi aí que eu percebi, ok, és capaz e podes ainda sonhar mais. Entretanto, durante toda a época correu bem, aí foi um, um pico de motivação enorme, consegui treinar mais e mais, a motivação para treinar era sempre maior, e acho que foi muito positivo porque depois consegui ultrapassar limites que eu acho... Enquanto que o Record Nacional era algo que eu acreditava que podia bater, Chegar a nadar na casa dos dois oito era algo que eu achava que era surreal, que era muito difícil lá chegar e de repente consegui e senti mesmo que tudo o que tinha passado para trás valeu a pena e que, pronto, naquele momento senti, ok, já valeu a pena tudo que está até aqui, o que vier a seguir já só pode ser positivo, já, já está compensado, as coisas más que tinha vivido já tinham, ficaram compensadas naquele ano. Depois em 2019... Conseguir o apuramento olímpico foi mesmo um momento de, de realização. Agora, com esta situação, acho que só mesmo quando entrar na piscina para nadar os 200 mariposas nos Jogos Olímpicos é que, ok, estou realizada.
0: E, e não só os jogos. Quais as tuas expectativas e, e ambição?
1: É assim, eu quando vou para as grandes competições, o meu grande objetivo é sempre o mesmo. É chegar lá na melhor forma e conseguir bater o um meu recorde pessoal, neste caso o recorde nacional eu só posso fazer o meu trabalho e não posso controlar o trabalho das outras, portanto, eu tenho noção que se eu bater o recorde nacional se eu bater o meu tempo pelo, olhando para os rankings olhando para o, que, para o que é a natação atual e para o que são os dentes mariposas atuais, tenho claramente a hipótese de estar a lutar por uma meia-final, até porque o tempo mínimo há de acesso corresponde ao 14º tempo dos últimos Jogos Olímpicos e portanto significa que eu posso estar a lutar para estar entre as 16 primeiras e é um objetivo, acho que é um objetivo legítimo, mas o objetivo em si tem que ser sempre um tempo, tem que ser sempre o que eu vou fazer e não o que é que as outras vão fazer e portanto o objetivo passa por, por bater recorde nacional batendo recorde nacional, acho que é muito legítimo sonhar, lutar por uma meia-final e pode ser possível sonhar com uma final mas é a diferença entre o objetivo e o sonho, eu acho que podemos acho que não é descabido sonhar com é difícil, é muito difícil, é muito pouco provável, mas é legítimo sonhar e acho que até ao final tenho que acreditar que pode, o acreditar pode ser a diferença entre o conseguir e o não conseguir neste caso, portanto, acho que é mesmo, passa mesmo muito por aí. Eu acredito que posso ser capaz de lutar, mas se chegar lá e não conseguir, não vou sair com uma, como derrotada. Se eu chegar lá, consigo bater o meu recorde nacional, mas ficar fora da final... Vou sair completamente realizada porque cumpriu o meu objetivo.
0: Uh, em termos de uh, apoio aos atletas olímpicos, um, também tens visto o evoluir do, dos anos e se achas que neste momento os atletas podem chegar a, a uns Jogos olímpicos melhor preparados e mesmo em termos de infraestruturas, se achas que poderia ser feito um maior investimento para para dar melhores condições aos atletas para, para treinarem e para evoluir?
1: Sim, eu acho que a evolução é, tem, tem acontecido e acho que os atletas são, cada, são mais apoiados. E ainda há uma, uma distância muito grande entre o futebol e as modalidades. E mesmo dentro das modalidades ainda há uma discrepância muito grande. Mas E acho que é possível apoiar-nos mais e se calhar não é tanto quando nós já estamos no topo, porque eu acho que quando nós já estamos no topo, nós aquilo que pedimos acabamos por conseguir ter, as necessidades que nós temos acabam por ser, por ser cumpridas, acabamos por conseguir fazer o planeamento tal e qual como definimos, uma situação ou outra que nem sempre é, é possível, mas acho que conseguimos manter uma boa, um bom trabalho. Acho que quando falta o apoio pelo menos no caso da natação, é naquela fase de transição em que estamos na dúvida se queremos ou não apostar. Porque depois falta, há aquele momento em que pensamos, não vale a pena. Se calhar se tivéssemos algo mais que nos desse alguma segurança, se calhar apostávamos, se calhar se mais apostassem mais chegavam ao topo. Acho que é aí que falta, a maior lacuna acho que existe aí. Porque depois quando chegamos ao topo, claro que não é o mundo perfeito, não temos todos os nossos pés... Não recebemos ordenados milionários nem nada que se pareça, mas acho que temos aquele apoio que nos permite dedicar-nos a 100% ao desporto, dedicar-nos a 100% aos nossos objetivos e aos nossos sonhos no desporto e, e, e conseguimos ter um, uma, uma, uma base de sustento. Relativamente às infraestruturas, no caso da natação, se, em Portugal nós temos, não sei, estou a falar de cor, mas diria umas oito piscinas olímpicas uma delas é a piscina do Estado Universitário que está, completa, está é muito pouco utilizada uma piscina de 50 metros em Lisboa que quase não tem utilização pelos atletas de competição ou tem uma utilização muito reduzida por isso eu acho que as, o número de infraestruturas que existem, no, no caso de piscinas de 50 metros, piscinas olímpicas em Portugal é mais que suficiente porque uma piscina exige uma manutenção exige um tratamento e é cara a manutenção de uma piscina e para o número de atletas não havia necessidade de mais. Agora, a gestão dessas piscinas de 50 devia ser muito mais feita em função dos atletas de alta competição, dos atletas federados, do que muitas vezes aulas de natação, porque para ter uma aula de natação não é preciso uma piscina de 50 metros. Para treinar para uma competição, para estar ao melhor nível, é preciso uma piscina de 50 metros. E muitas vezes a gestão das piscinas não é feita a pensar no, nos atletas. Também porque provavelmente dá menos, rende menos do que apostar nas aulas de natação e, e tudo isso. Mas a nível de rendimento, acho que efetivamente a gestão das piscinas é algo que ainda podia ser muito melhorado para a natação também poder ter melhores, poderem haver melhores condições de treino. Eu tenho muita sorte neste momento, eu treino na piscina de Lecon. A piscina de Lecon tem 6 pistas de 25 e duas pistas de 50. As duas pistas de 50 estão entregues, entre aspas, ao fluvial, Portanto, são sempre para a competição. Quando elas não estão livres, podem ser utilizadas por outras pessoas, mas quando alguém da competição precisa, elas estão disponíveis. Isso é fundamental, porque nos dá uma liberdade enorme. Às vezes dá para encaixar um treino aqui, um treino ali, e às vezes já é preciso fazer alterações. E no alto rendimento isso é essencial. E acho que eu tenho mesmo muita sorte, neste momento, com as condições que tenho de instalações, de horários, tudo... E por isso é que eu digo, nesta fase, que já estou no topo nacional e que sou apoiada pelo Comitê Olímpico, estou a caminho dos Jogos Olímpicos, não sinto falta de, de nada em particular. Sinto que tenho as coisas todas, tenho o apoio todo. Mas, se calhar, há uns anos atrás senti falta de algumas coisas. Tive o apoio dos meus pais, que me permitiu ultrapassar essa, essa, essa barreira. Também tive alguma persistência, tive o apoio do meu clube, tive o apoio da Câmara de Vila de Contes. Também foi um apoio que sempre, me, que sempre me sustentou, de certa forma, os meus sonhos e as minhas ambições, que por vezes, poderiam não ser possíveis de realizar se não fossem esses apoios. Portanto, acho que é mesmo naquela fase anterior que, pode que mais apoio podia ser uh, essencial. Porque quando estamos no topo, as coisas aparecem.
0: Uh, e em termos de visibilidade, um, porque aquilo, a sensação que eu tenho é que muitas vezes só se fala no, nos atletas olímpicos, quando estamos na véspera dos jogos E depois passa-se quatro anos e volta-se a falar. Vocês atletas também sentem isso? Também sentem -te em termos tanto de mutação social, de haver mais apoio, mais, dar mais visibilidade ao, aos atletas? Durante sim, sim. os quatro anos de transição entre, entre os jogos.
1: Sem dúvida, acho que isso era fundamental. Acho que falta muito esse sentirmos esse apoio ou melhor, sentir-me que nos estamos a dar a conhecer. Eu acho que durante este período da quarentena e durante o período de Covid eu já dei mais entrevistas, já dei mais feedback, já, dei, já falei mais sobre mim já me dei mais a conhecer do que ao longo de todo o meu percurso. Há um ano atrás, nesta altura, tinha feito mínimo para os Jogos Olímpicos e se calhar quase, e muito poucos jornais me procuraram. Neste momento tive quase todos os jornais desportivos a procurarem porque tinha a possibilidade de treinar na piscina. Por isso acho que faz falta dar a visibilidade às modalidades nos momentos certos, quando os resultados acontecem, um bom resol... nem sempre é fácil identificar o que é que é um bom resultado para aquela modalidade. Para a natação, por exemplo, chegar a uma final num campeonato de ou num um campeonato do mundo é sempre um resultado de relevo, é sempre um resultado marcante, porque se formos andar para trás na história são coisas que quase nunca aconteceram, ou que aconteceram muito poucas vezes ao longo de, todo, de todos estes anos que vão para trás. E... Faz falta dar relevo a essas pequenas coisas para motivar também os próprios atletas, porque muitas vezes fala-se na altura dos Jogos Olímpicos e muitas vezes é para, quando as coisas não correm a 100% é para criticar e nunca falaram do processo que está por trás, nunca, não, não, não quiseram acompanhar o que, o que, porque eu acho que essas pessoas acompanham se nós conseguíssemos passar ao público em geral todo o nosso processo, todo o nosso caminho, se calhar quando chegássemos aos Jogos Olímpicos e por alguma razão as coisas não corressem como esperávamos, nós somos os primeiros a ficar frustrados, e era importante que as pessoas que estão do outro lado percebessem, que aquele momento não correu bem, mas para trás está muita coisa que correu muito bem, e por isso os atletas merecem, merecem algum destaque, merecem, merecem que o seu mérito seja reconhecido, acho que sem dúvida... Era importante na, nas modalidades, muito nas modalidades individuais, porque as modalidades coletivas que têm jogos semanais, muitas vezes acabam por mais facilmente transmitir a mensagem, ou transmitir aquilo que estão a valer, ou serem conhecidas pelo público. Nos desportos individuais nós temos três competições, na natação, por exemplo, temos duas competições ao longo do ano importantes, portanto, são só ali dois momentos em que, que podemos, podemos brilhar, entre aspas, que podemos podemos passar a mensagem da natação existe e acho que era importante haver mais a procura do lado dos jornalistas e, e do público em geral querer conhecer mais para nós podermos nos dar mais a conhecer
0: um, Sei que uma das tuas referências é, é Mireia Belmonte um, já tiveste a oportunidade de nadar a uh, competir com ela qual foi a sensação?
1: É incrível, eu olho para a Mireia mesmo como um exemplo, não só pelos resultados dela, mas porque tipo, sempre tive ao longo dos tempos a possibilidade de acompanhar o percurso dela, o tipo de treino dela e a dedicação dela, e é, é incrível. Eu tenho uma admiração mesmo enorme por ela, pela, pela capacidade de trabalho, pela dedicação e por tudo que ela passou para chegar aos resultados que chegou. E depois os resultados também são astronómicos, tem resultados, tem momentos que são mesmo... Mesmo muito, quase que eu diria pouco humanos, tem ali alguns momentos de superação incríveis. Poder nadar com ela, e depois, além disso, ela é super acessível. Desde sempre tive muita facilidade em falar com ela, e por isso é uma atleta com humildade e essa capacidade de trabalho sempre me, me despertou algo especial, e foi por isso que olhei sempre como uma referência, poder fazer seguir um caminho parecido com o dela. Nós não, eu não olho para um ídolo como alguém a quem eu queira ser igual. Não, eu não quero ser igual à Mireia, mas quero seguir passos dela e fazer coisas que vi nela e que acho que podem ser boas e com isso evoluir eu também. E poder nadar ao lado dela é sempre uma sensação incrível. Eu já nada ao lado dela há oito anos, oito, nove anos que vou nadando ao lado dela, só que é uma sensação diferente, porque no início eu nadava ao lado... eu via-me numa pista lá dela e pensava meu Deus, é, uma, é um extraterrestre com quem eu vou nadar e neste momento vou nadar com uma pessoa que está a competir lado a lado comigo isto no 200 Mariposa, ela nada mais seis ou sete provas diferentes ela nada de 400 estilos, 1500, 800 800 estilos, é um nível altíssimo mas no 200 Mariposa que é a minha prova e que é a prova onde ela também foi campeã olímpica, poder competir com ela diretamente e saber que, que a luta neste momento já é quase de igual para igual é uma sensação incrível e poder ver esta evolução é muito positivo
0: uh, Agradeço mais uma vez ter aceitado o convite e boa sorte e muitos sucessos
1: Muito obrigada
0: Obrigada Obrigado. pelo convite Obrigado.
1: Obrigada, boa noite